0: Здравствуйте! Я приветствую вас в программе Патчбол. Сегодня мы будем говорить об итогах пятого тура сугас чемпионата России по футболу. Поехали! Автор выражает благодарность проекту ПФЛ. Тур случился, было очень много интересных матчей, причем два матча в этом туре случились с очень крупными победами команд. Зенит обыграл Анжи за счетом 3-0, Ростов обыграл Волгу со счетом 4-0 и вышел в единоличные лидеры чемпионата. Этот тур получился, что называется, очень зрелищным и очень определяющим, определяющим с точки зрения того, что в чемпионате наконец-то появились лидеры. Лидером бомбардирской гонки единоличным стал Артем Дзюба, российский нападающий, арендованный футбольным клубом Ростов и футбольного клуба Спартак и возглавивший бомбардирскую гонку с результатом семь голов, забивший в очередном матче своей команды Нижегородской Волги. Единоличным лидером же Сугас чемпионата России по футболу стал футбольный клуб Ростов, который. Обыграв Нижегородскую Волгу со счетом 4-0, возглавил турнирную таблицу и имеет сейчас отрыв от московского ЦСКА и московского Спартака 2 очка. Ну что, перейдем к главной части нашего выпуска, это номинация. Первая номинация на сегодня это гол-тура. В гол-тура, как обычно, мы составляем хит-парад и сегодня в этом хит-параде 3 человека. Третье место и бронзовая медаль. Это Александр Самедов, игрок сборной России по футболу. И его гол на 90-й минуте, который принес победу московскому макомотиву над грозненским Териком. Гол был прекрасен под перекладину. И у вратаря Терика не было ни единого шанса достать этот мяч и спасти свою команду от неминуемого гола. Второе место и серебряная медаль сегодня это Вандерсон, нападающий футбольного клуба «Краснодар». И его мяч, который забит большей частью за счет индивидуальных качеств И то, что Вандерсон обвел половину защиты Динамо и положил мяч в ворота Романа Березовского И принес ничью в матче в Краснодаре, где Московская Динамо приехала в гости к одноименному футбольному клубу И матч закончился один 1 Второе место и вандер... и первое место – это бразилец Халк, нападающий футбольного клуба «Зенит» из Бразилии, который забил второй свой мяч а, Махачкалинскому «Анжи». И забил он прекрасно. И я согласен полностью с реакцией Алексея Миллера на этот гол президента «Газпрома», который показал большой палец, когда Халк забил этот мяч. Также хотелось бы отметить, что Халк получает золотую медаль. А также хотелось бы отметить другого игрока Санкт-Петербургского зенита. Это Романа Широкого, который забил первый мяч в этом туре. Вару Танжи забил на 25-й минуте. Халк забил на 43-й. Я напоминаю. Следующая номинация ⁇ это комбинация тура. Мне очень понравилась комбинация «Крыльев Советов, когда Ибрагим Цалагов забил единственный мяч в матче «Крыльев Советов Тоби. И принес своей команде победу на 61-й минуте. И Король Советов выиграли этот матч со счетом 1-0. Очень очень замечательная комбинация и особенно хотелось бы отметить пас Горо на фланг когда Салагов открылся при полном попустительстве защиты Тами. Не, ну крутая комбинация вышла, мне вообще без всяких вопросов и эта комбинация выигрывает в данной номинации. Далее номинация сейф тура самая неоднозначная номинация сегодня. Номинацию эту открывает э, вратарь Пермскому Амкару Сергей Нарубин, который получает серебряную медаль и занимает второе место в нашем сегодняшнем хит-параде. Сергей Нарубин провел хороший матч и в Уральском дерби Урал-Амкар, который завершался в ничью, отстоял свои ворота на ноль. И Сергею Нарубину удалось совершить немало важных сейвов, которые помогли его команде сдержать атакующие порывы новичка премьер-лиги Урала и сыграть этот матч в ничью. И первое место в номинации сейф тура достается полузащитнику московского «Спартака» Рафаэлю Кариуке, который, который спас ворота московского «Спартака» в игре с «Казанским Рубином» после удара защитника казанцев Маркана, который... Должен был забить, однако не забил и ему помешал Кариока, когда своим телом прикрыл угол ворот Спартака и вынес мяч со предела поля. Очень крутой сейв был продемонстрирован Кариокой, и при том условии, что вратарь Спартака Песяков не успевал к этому мячу, и Кариока успел ликвидировать угрозу и спас Спартака от поражения в этой игре, и матч завершился в ничью со счетом 0-0 следующая номинация это промах тура промах (laughs) тура в данном случае здесь несколько человек и хотелось бы также составить хит парад четвертое место это кирилл панченко из томской томи который промахнулся бив по пустым воротам комбинация кстати неплохая была и том могла увести самара ничего однако не смогла Атакующий полузащитник Краснодарской Кубани Эвелин Попов занимает второе место. Эвелин не попал по воротам, за которые защищал Игоря Кенфеев. матче СК Кубань и не смог забить. И Кубань проиграл со счетом 0-1. Второе место полузащитник московского Спартака Денис Глушаков. Мега удар, который сотряс штангу ворот Рубина и Сергей Рыжиков бы не смог даже выручить, если бы Глушаков попал в ворота. Однако Глушаков не попал, мяч годил в штангу, и матч в итоге завершился со счетом 0-0 между московским «Спартаком» и «Казанским Рубином», я повторюсь. И первое место. Первое место занимает нападающий московского «Динамо» Федор Смолов, который не смог поразить ворота Краснодара при опасном выходе к воротам Краснодара, который промахнулся. Красивый гол забил бы Федор, однако не смог в номинации Курье Тура, безусловно, это удаление Дениса Колодина в матче Ростов-Волга. Когда мяч попал случайно в руку Колодину, и Колодин получил свою вторую желтую карточку заслуженную. Очень смешно было наблюдать за этим. И, и конечно же, удаление Дениса Колодина во многом помогло в кавычках футбольного клуба Ростов дожать Нижегородскую Волгу и выиграть этот матч со счетом 4 4.0 и упрочить свое лидерство в национальном первенстве. И в номинации матч-тура мне бы хотелось выдвинуть три игры, которые случились в этом туре и расположить их на трех позициях на нашем сегодняшнем пьедестале. Третье место сегодня занимает игра между Зенитом и Анжи. Почему? Несмотря на то, что Зенит выиграл со счетом 3.0, все было круто и... И т.д. и т.д. мне кажется, что игра была в одну калитку, что называется. И зенит просто проводил отличные комбинации, разыгрывал мячи при полном по упустительстве обороны Анжи. И при во многом неопытности вратаря Махачкалинского Анжи Михаила Киржакова, который занял эту позицию в первый раз и первый раз на Петровском. Конечно, против «Зенита» это дорого стоит. Второе место. Второе место – это игра Терек Локомотив», которая прошла при столкновении двух характеров и двух команд, которые очень хотели выиграть. И в конце концов это вылилось в прекрасный гол Александра Самедова на последней минуте, который принесла «Локомотиву» победу в этой игре. И Александр Самедов не зря вошел в сегодняшний хит забитых мячей. Первое место – это игра ЦСКА Кубань. Матч двух бегущих команд, в кавычках, которые любят и умеют атаковать, и любят и умеют создавать атакующие комбинации, разыгрывать мячи, забивать голы. Кубань вообще очень быстрая команда, как и ЦСКА, и этот матч оказался наиболее интересным, однако во многом матч получился таким, как он получился. И Ахмед Муса, забивший этот мяч, и также доказав, что он один из самых перспективных игроков в российском чемпионате, и к нему стоит бы присмотреться скаутом европейских ведущих клубов, и он ведет СССР вперед за собой. Кубань тоже была неплоха, был неплох. Евелин Попов, Джабрили Сосе я как-то не увидел в этом матче, не увидел я его в том плане, что в ворот Игоря Кенфеева я его не увидел. И большую остроту в этом матче создавал именно Попов. Вот такое вот завершение нашего сегодняшнего хит-парада. И, наконец, номинация «Характер тура». Эту номинацию я бы хотел бы отдать футбольным клубам «Спартак» и «Рубин», которые показали в этом матче очень мужской боевой характер. И обе команды хотели выиграть, однако четкие Курбана-Бердеева дали 100 500. К и к обороне Рубина, поэтому Спартак не смог забить. Не смог забить Денис Глушаков, который пробил в тангу ворот Сергея Рыжикова, и Сергей Рыжиков бы супер-супер прыжком мог бы спасти команду. Однако Глушаков попал в штангу, а Сергей Рыжиков достал этот мяч, однако Спартак не забил. Сергей Рыжиков вообще в этом матче был божественно прекрасен и сделал очень много сейвов и помешал в чем-то Спартаку забить многие мячи. Обе команды хотели выиграть и показывали свой лучший футбол. Даже Рафаэль Куриока, о котором я уже говорил, спас ворота Спартака от неминуемого гола. Также мне хотелось бы отметить защитника Спартака Сальваторо Бакетти, который доиграл весь матч с повреждением, с очень серьезным повреждением и разрывом передней крестообразной связки. Когда у Спартака закончились замены и Бакетти доиграл этот матч, Бакетти мужик, Бакетти справился с превозмогая боль и доиграл этот матч до конца, и мне бы хотелось пожелать выздоровления спартаковскому защитнику Сальватору Бакетти и отчасти поэтому Бакетти включен в символическую сборную хоть и на скамейке запасных. но все же Мне также понравился по поступок тренера казанского рубина Курбана Бердыева который спустился после матча в раздевалку Спартака и поддержал Сальватору Бакетти, пожелал ему также скорейшего выздоровления Ну и в завершении давайте подведем итоги в итоге мы подведем составим символическую сборную текущего тура. Она будет необычной немного. И сегодня ворота символической сборной защищает Сергей Рыжиков, который был прекрасен в игре против московского Спартака и спас команду после многих ударов спартаковцев. И благодаря чему сыграли команда в ничье. Защита нашей сегодняшней символической сборной состоит из футболистов разных клубов и костяк ее в центральной зоне составляет игрок сборной России Сергей Игнашевич, который цементировал оборону московского ЦСКА и не давал Кубани развернуться и поразить ворота Игоря Конфиева а вторым игроком который составляет костяк центральной защиты который в паре с Сергеем Игнашевичем сегодня в нашей символической сборной это Вердон Чорлока Защитник московского клуба «Локомотив», который также цементировал оборону «Локомотива» в игре с грозненским «Тириком». И во многом это стало определяющим, и «Локомотив» выиграл со счетом 1-0. Фланговые защитники сегодня это Марко Ломич и, и Кирилл Набабкин. Оба защитника молодые, оба перспективные. Серп очень хорошо играет за московского «Динамо». А Кирилл Набабкин является одним из самых молодых перспективных защитников сборной России поэтому вызван в национальную сборную также давайте перейдем к полузащите нашей сегодняшней сборной символической и костяк ее в опорной зоне составляет два игрока первый игрок, это... первый игрок это Кристиан Нобуа из Московского Динамо который прекрасно отыграл матч с футбольным клубом Краснодар и полностью закрыл опорную зону Московского Динамо и не дал Краснодару развернуться центральной зоне. Его напарником выступает Денис Глушаков, о котором я уже говорил в сегодняшнем выпуске. Однако Денис Глушаков при всем при этом сыграл очень уверенно и доказал, что он является одним из самых крутых опорных полузащитников чемпионата России по футболу. Центральный полузащитник нашей сегодняшней символической сборной это Роман Широков, о котором я уже также говорил. Забил первый мяч в этом туре и не только поэтому он здесь. Роман Широков очень успешно играет сейчас в Санкт-Петербургском «Зените». На момент выхода эфира Роман Шуроков забил вчера три мяча ворота португальской команды пассажда Феррейра. Зенит вчера выиграл со счетом 4-1 в Португалии и прекрасно сыграл в первом матче в плей-офф Лиги Чемпионов. На два фланговых нападающих сегодня это Дани из футбольного клуба «Зенит» и Ахмед Муса из футбольного клуба ЦСК, который своим ударом принес победу московской команде в игре с Краснодарской Кубани. И центральным нападающим сегодня, это один-единственный центральный нападающий нашей символической сборной это Владимир Дидюн, пополнивший ряды московского Динамо из, из Казанского Рубина и представлявший сборную России на универсиаде в городе Казань. Скамейка запасных нашей сегодняшней символической сборной неоднозначно. Ее открывает вратарь ЦСКА Игоря Кенфеев. Дальше, защитники. Два защитника сегодня на скамейке запасных нашей сегодняшней символической сборной. Это, во-первых, Сальватора Бакетти, о котором я уже говорил в нашем выпуске, и Смольников, который дебютировал за Санкт-Петербургский Зенит в игре с Махачкалинским Анжи, который пополнил состав питерской команды их с футбольного клуба Краснодар. Также в состав скамейки запасных нашей сегодняшней символической сборной входят два игрока. Первый игрок — это это атакующий полузащитник футбольного клуба Ростов Джануан Анидзе который был отдан московским Спартаком в аренду ростовской команде и который принес своей команде победу в игре с Нижегородской Волгой и забил гол также последним членом нашей сегодняшней символической сборной является Александр Прудников нападающий футбольного клуба Рубин который довольно неплохо сыграл с московским Спартаком и выглядел вполне себе Хорошо, как наконечник копья, как нападающий, который активно угрожал воротам Кисякова и имел пару моментов. Однако, этим моментом не суждено было сбыться. Ну что, вот такая вот у нас символическая сборная получилась. До новых встреч, любите футбол, смотрите эту игру. Всем пока!